0: Queria voltar a estudar a Palavra de Deus com você, nós estamos estudando uma série não é, dentro do livro de Jó, nos capítulos 26 a 31, e o tema dessa série é Estou Sofrendo. É, Jó dizendo aos seus amigos e a Deus as dores da sua alma. E nós temos pegado algumas dessas expressões de Jó, onde ele diz por que, que ele está sofrendo, e temos tentado buscar respostas a esses questionamentos do coração de Jó na palavra de Deus. E eu queria desafiar você a gente ouvir mais um questionamento de Jó e buscar na palavra de Deus a resposta para ele. E se encontra no capítulo 29, versículos 18 a 20, e no capítulo 30, versículo 26, onde a Bíblia diz assim, Eu pensava assim, Vou viver uma vida longa e morrer em casa com todo conforto. Serei como uma árvore de raízes que chegam até a água. Uma árvore que todas as noites é molhada pelo orvalho. Todos só falarão bem de mim e eu serei sempre vigoroso e forte. Jó 30, verso 26. Eu esperava a felicidade e veio a desgraça. Eu aguardava a luz e chegou a escuridão. Nesses dois textos, eu encontro Jó apresentando uma, uma expressão de dor novamente. É como se ele estivesse dizendo, mais ou menos assim, olha, a vida não está sendo nada do que eu sonhei. A vida não está sendo nada do que eu planejei. Isso fica claro nessas expressões que Jó usou aqui nesse texto, quando no capítulo 29 ele vai dizer, não é? eu pensava assim, olha, eu tinha essa ideia, eu esperava isso, não é? Lá no capítulo 30 ele diz, eu esperava isso. E ele está dizendo para a gente, na linguagem dele, poética, eu estou frustrado não era isso que eu planejava para esse tempo da minha vida. Quantos de nós não vivemos o mesmo sentimento de Jó, né? Em determinado momento da nossa própria história, as situações é, que nunca foram cogitadas por nós começam a acontecer e a gente diz, olha, eu não planejei isso para a minha vida, né? E vem aquele sentimento de dor na alma, e a gente diz, como é que eu vou enfrentar isso? Como é que eu vou entender isso? Que respostas eu vou encontrar para esse tempo de frustração e tristeza? Eu já vi coisas assim acontecendo na vida de pessoas, como pastor a gente vai caminhando com elas. Eu me lembro de um senhor que teve um acidente de trabalho e por causa disso, não é? É, amputou, a máquina amputou um dedo dele. Né? E eu me lembro do luto que ele vivia, diz assim, eu nunca pensei que um pedaço do meu corpo morreria. Olha que coisa forte. Né? Eu não, 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 não foi isso que eu planejei para mim? Quem é que vai planejar uma coisa dessa? Eu me lembro de um outro senhor que, por causa de um câncer, teve o seu braço amputado e os sentimentos de dor que estavam na alma... E ele olhava para a falta do seu braço e dizia, eu nunca sonhei, pensei que isso pudesse acontecer comigo. Ou você já conversou com o um pai, com a mãe, que perdeu um filho, não é? Todo pai imagina ser enterrado pelos seus filhos e não o inverso. E quando você encontra alguém que por alguma razão, num determinado momento da sua história, tudo que construiu foi embora, ele perdeu tudo diante de um problema, de um acidente, de uma crise, sei lá o quê. Ou alguém que dedicou-se tanto num emprego durante muitos anos e depois de muitos anos naquele emprego é despedido, ele perde o emprego. E ele diz, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer comigo. Ou talvez conversar com um dos cônjuges, né? E esse cônjuge diz assim, eu não estava imaginando que um dia um divórcio pudesse acontecer na minha vida. Não foi isso que eu planejei para a minha vida. E normalmente esses são os dias em que não conseguimos vislumbrar qualquer tipo de futuro. Porque quando a vida não é aquilo que a gente planejou, a dor, o sofrimento, a frustração nos consomem. E nós, e muitos de nós, não conseguimos ver um, um amanhã, um futuro. E, como Jó, nós tentamos entender o que aconteceu, por que aconteceu, e nem sempre a gente tem respostas para isso. Mas o que, que a palavra de Deus tem para nos ajudar a enfrentar esses tempos de frustração? A primeira resposta a esta pergunta está na capacidade de entendermos uma das razões da nossa frustração. E é duro dizer isso para quem está sofrendo, mas uma das razões da nossa frustração, às vezes, é o nosso próprio orgulho. Nós nos frustramos porque perdemos o controle que achávamos que tínhamos. E, nesse sentido, a frustração nos revela o tamanho do nosso orgulho. E é interessante porque a Bíblia fala sobre isso. Ela diz lá em Provérbios 16, versículos 1 e 2, diz assim... As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo que faz está certo, mas o Senhor julga as suas intenções. É interessante isso, né? porque os nossos planos, muitas vezes, são fruto dos nossos desejos, e do nosso senso comum de um estilo de vida preconizado pela nossa cultura, pelo nosso sentimento de suficiência de controlar a nossa própria vida. Então a gente imagina, oh, não, minha vida vai ser assim, minha casa vai ser assim, os meus móveis vão ser assim, a minha economia vai ser assim, e a gente está seguindo um certo padrão que é preconizado pelo estilo de vida da nossa cultura. E, de repente, a gente vai descobrir aquilo que a Bíblia sempre disse. Não é? Sabe, você não é dono nem do ar que você respira. Que coisa horrível! Ah, eu sou dono do meu nariz. Você não é dono nem do ar que você respira. Porque se o sopro da vida que veio de Deus lhe for retirado, você morre nesse mesmo instante. Por isso, às vezes, Deus mexe nos nossos planos, Ele fecha algumas portas, Ele revela as nossas fraquezas, a nossa finitude e até a nossa futilidade de alguns dos nossos sonhos. E Ele permite que nós nos frustremos para que a gente possa entender que essa frustração nos faz enxergar além e mais. Deixa eu usar aqui um exemplo para você. Né? Você é pai ou mãe, né? ou se você não, não for pai ou mãe, já foi a um supermercado e já viu, por exemplo, uma criança no carrinho dizer para a mãe ou para o pai, né? ou andando junto com seus pais, que ele quer aquilo que está na prateleira. E aí, então, o papai e a mãe, que tem que cuidar dos recursos financeiros, que tem que cuidar da saúde da criança, que tem que ver o que, que ela está comendo, diz, hoje, não. E aí, quando o papai e a mamãe dizem, não, ah, não era esta a vida que a criança tinha sonhado. E então, ela rola no chão, ela esperneia, ela chuta, ela grita, não é? Por quê? Porque talvez se ela espernear, gritar ou chutar, a mãe ou o pai fiquem envergonhados daquela situação e lhe deem o que querem. Mas a vida vai fazer a mesma coisa com o que, com o que o pai faz com uma criança. Nem tudo que você sonhou vai dar certo, nem todos os planos que você tem estão corretos, nem tudo que você imagina ser certo de fato é certo, simplesmente porque você é um ser humano. E quando você não tem como lidar com essas situações e você não acredita nas suas limitações e você se frustra a ponto até, quem sabe, de desistir da vida, isso só revela que o seu orgulho é muito grande de imaginar que você sabe tudo, conhece tudo, planeja tudo e tem poder para tudo. E então, em alguns momentos da vida, como um pai frustra os seus filhos pequenos e faz bem essa frustração, Deus às vezes mexe nos nossos planos. Por quê? Porque se a gente se esquecer que nós precisamos olhar não só para a nossa prancheta de planos, mas para a prancheta de Deus, dos planos de Deus para a nossa vida, para que no momento que nós estamos vivendo, possamos de fato glorificar a Deus nos planos que Ele tem para nós. Então nós vamos esquecer um dos princípios básicos da nossa existência. Nós só estamos de passagem por aqui. Se tudo que você entende por vitória, sucesso e felicidade se resume àquilo que você colocou no seu projeto de vida, então você se esqueceu que você é um peregrino nessa terra, que você só está de passagem, e que como peregrino, o grande alvo de um peregrino não é simplesmente a estação da peregrinagem, o momento que você está, nem a bagagem que você carrega, mas é chegar no final da jornada e poder colecionar aquilo que espiritualmente essa peregrinação pôde revelar a você. Por isso muitos se frustram, porque não conseguem expressar em sua vida a verdadeira consciência de que somos apenas estrangeiros e peregrinos nessa terra e estamos em viagem em direção ao céu. E esta era a grande diferença de, entre, de todos os homens que aparecem citados lá na Galeria dos Heróis da Fé em Hebreus 11. Olha que coisa interessante, eles tinham algo em comum, eles eram tão diferentes em tempos, em cultura, em recursos e assim por diante, mas eles tinham algo em comum, eles entendiam que eles eram somente estrangeiros e peregrinos nessa terra. Olha só o que a Bíblia diz em Hebreus 11, versículos 13 em diante. Todos esses morreram cheios de fé, não receberam as coisas que Deus tinha prometido, mas as viram de longe e ficaram contentes por causa delas, e declararam que eram estrangeiros e refugiados de passagem por esse mundo. E aqueles que dizem isso mostram bem, bem claro que estão procurando uma pátria para si mesmos. Não ficaram pensando em voltar para a terra de onde tinham saído. Se quisessem, teriam a oportunidade de voltar. Mas, pelo contrário, estavam procurando uma pátria melhor, a pátria celestial. E Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus deles, porque Ele mesmo preparou uma cidade para eles. Se a sua perspectiva de sucesso, de felicidade, de vitória, faz você preparar um plano, e para que tudo isso aconteça aqui e agora, e então, em algum momento da sua vida, você vai se frustrar. Especialmente quando a sua finitude se demonstrar ou as suas incapacidades de controlar a vida se demonstrarem. Mas se você entende que só é um peregrino, alguém que está de passagem, não só as suas expectativas mudam, como o seu senso de vitória também muda. O que o peregrino entende por sucesso é chegar ao final da sua peregrinação cumprir todas as etapas e guardar as lições da sua experiência de fé nessa peregrinação. Mas se você quer construir um castelo numa estação, então você não é um peregrino. A grande pergunta é, qual é o plano do Senhor para você hoje? Eu, anos atrás, até essa semana Troquei um WhatsApp com essa moça, a Jaqueline. Ela tem uma grande dificuldade de, é, de habilidades, né? porque ela tem uma paralisia cerebral. E eu me lembro de uma cartinha não é, que ela me mandou há anos atrás. Naquela cartinha, ela contava o que Deus tinha mudado no seu coração. Ela dizia que ela imaginava que ela podia ser feliz e que ela podia ser um instrumento de Deus nessa terra, porque esse era o desejo dela, ser um instrumento de Deus nessa terra, quando Deus a curasse. E durante muitos anos ela viveu angústia e frustração porque ela esperava poder ser aquilo que ela tinha sonhado, só se fosse curada. Até que um dia, Deus a fez perceber que ela podia ser uma bênção, do jeitinho que ela era, com todas as limitações que ela tinha. E ela, então, se determinou a ser uma adoradora. E é interessante, porque no canal dela, e eu convido você a se inscrever no canal da Jaque, ela vai contando a sua história, em pequenos, pequenos capítulos, não é? E ela passa por várias estações, como uma peregrina. A estação da ira, da raiva, do médico que cometeu o erro médico que causou toda essa debilidade, a estação do perdão, a estação da restauração, a estação de ser uma adoradora e de poder cantar quando não consegue nem falar. A estação de ser agora um personagem no YouTube. Não é? uma youtuber falando do amor de Deus e dizendo graças a Deus porque eu descobri que eu posso ser feliz sabe quando a gente entende que é só um peregrino a nossa visão das estações da peregrinação muda eu não quero mais construir castelos porque não é isso que me vai trazer felicidade mas é cumprir toda a minha jornada de peregrinação. Por isso hoje eu queria desafiar você a olhar para aquilo que Deus preparou para você e de saber que Deus tem o melhor ainda por vir na sua vida. Uma segunda resposta que encontramos nas Escrituras está na pergunta feita por Satanás ao Senhor, com relação a Jó, Satanás perguntou para Deus, lá nos primeiros capítulos de Jó, por que Jó adora o Senhor? Se você lembra do começo desse livro, Satanás vai dizer para Deus, Jó te adora porque o Senhor é o seu Deus ou porque é vantajoso para ele adorar ao Senhor? E quando pensamos na resposta a essa pergunta, podemos afirmar que a Bíblia nos ensina que as duas razões são igualmente verdadeiras e precisam andar juntas dentro do nosso coração. Nós adoramos a Deus por quê? Porque adoramos por quem Ele é. Nós o adoramos pela sua natureza, pelo seu caráter, pela sua glória, pelo seu poder, mas também adoramos por aquilo que ele faz. E quando adoramos, nós reconhecemos que ele é o Criador, nós reconhecemos que ele preparou a obra da nossa salvação, que ele nos ama e tem tocado com o seu amor, que as suas bênçãos e a sua proteção, cheia de amor e graça, cercam de alguma maneira a nossa vida. E é justamente, são justamente essas duas motivações juntas que nos permitem enfrentar as nossas frustrações e os sofrimentos na nossa história de peregrinação. Foi por isso que o apóstolo Paulo ensinou assim, lá em Romanos, capítulo 5, versículos de 1 a 5. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos dos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência e a paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação, Cria a esperança e a esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Paulo está afirmando que o fato de entendermos quem é o nosso Senhor e termos aceitado pela fé o que ele fez por nós, abre em nossa mente uma nova perspectiva de compreensão da vida. Que perspectiva é essa? ela envolve alguns processos dentro de nós. Primeiro processo, nós temos paz com Deus. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário, eu posso ter paz com Deus. E aí, então, eu tenho livre acesso ao, ao trono da graça. E assim eu posso obter dele diretamente direção, resposta, orientação, sabedoria, visitação. Então, quando eu começo a entender quem Deus é e o que ele fez, e eu começo a compreender e adorá-lo por isso, eu posso, através de Jesus, ter paz com ele. E aí abre a porta de uma nova dimensão para a minha vida. Depois, essa fé que é presente de Jesus, começa a entrar na nossa vida. Então, a paz com Deus, pela fé que é presente de Jesus, nos leva a viver graça de Deus. E essa graça de Deus nos capacita a nos alegrarmos na esperança da glória. O que, que significa isso? Paulo está dizendo assim, olha, se você está em paz com Deus, recebe graça dele, a fé é presente de Deus na sua vida, então você sabe que o teu futuro não está aqui, o teu futuro é eterno, você tem uma esperança da glória eterna de Deus na sua vida. E aí, você sabe que o fim da nossa peregrinação é uma grande vitória, a vitória do céu. E aí, essa graça, esse poder, nos capacita a nos alegrarmos nos sofrimentos. Opa, aqui pegou. Como? De que jeito? Por quê? Porque eles não são o fim nem são um fim em si mesmos, tanto os sofrimentos como as nossas realizações. Mas eles são parte de um processo maior, aqui descrito, e que envolve uma série de etapas. Então, no meio do sofrimento, eu vou aprender a paciência, que é uma atitude, como de um cientista, de permanecer na sua busca, não é só resiliência, eu ah, vou manter o forte, mas é a construção de um futuro melhor. Então, eu vivo uma fé sabendo que Deus tem um futuro melhor para mim na eternidade e que eu vou construir um futuro melhor também aqui, porque Ele é comigo. E se o Senhor é por mim, eu tenho certeza da graça dEle na minha vida. E aí, eu vou para o próximo estágio, que é a aprovação de Deus. E algumas versões da Bíblia chamam isso de experiência. A fé é comprovada, autenticada, na fornalha das aflições, e assim ela é aprovada por Deus e se torna uma marca de Jesus em nossa história. E aí eu tenho marcas de Jesus. É interessante porque o que a Bíblia vai ensinar para a gente é o seguinte... Se não houvesse sede no deserto, ou seja, sofrimento, nunca haveria água brotando da rocha, a experiência de um Deus que intervém. Se não houvesse tempestade, os discípulos nunca teriam entendido a grandeza e a autoridade de Jesus que era capaz de, ordenar ao vento e ao mar que sossegassem, e eles sossegaram. Se não houvesse desafio, o desafio de Jesus dizer, ó, anda sobre as águas comigo, Pedro nunca teria andado sobre as águas. Em todos esses casos, a fé foi provada, comprovada e aprovada, e se transformou em uma experiência marcante que molda não somente a vida deles, mas as nossas até hoje. E quando a gente tem esse, essa paz com Deus, essa experiência, essa graça, essa paciência que está lá sendo construída, né, numa experiência comprovada com Deus, a Bíblia fala que nasce em nós, então, uma nova esperança que não decepciona. A esperança de alguns anteriormente já, haviam, já havia decepcionado. Não é? Alguns estão frustrados por causa disso. A vida não era isso que eu sonhava. Mas agora nasce uma nova esperança. E essa nova esperança ela não vai ser frustrada, porque ela veio da prancheta de Deus. E ela foi comprovada e experimentada na nossa vida. E assim nós nos reerguemos, e podemos nos alegrar nas tribulações. E sabe, isso não é masoquismo. Ah, estou sofrendo, que coisa boa. Não, mas são novas descobertas que transformam a nossa maneira de viver e de pensar. É interessante que eu me lembrava, enquanto estava preparando essa mensagem, que o maior hospital do nosso estado nasceu por causa de um grande problema societário. Talvez se não tivesse acontecido um problema entre os sócios de um determinado hospital, esse novo hospital que foi construído não teria sido construído. E, de repente, aquele problema, aquela frustração, aquilo que eu cheguei a ouvir, não foi isso que a gente planejou para a nossa sociedade, para o nosso empreendimento? Se ele não tivesse acontecido, ele não tivesse sido vivenciado na presença de Deus, buscando orientação de Deus, revelação de Deus, de olhar para um terreno que compraram e orar naquele terreno e dizer, Senhor, é aqui o lugar que o Senhor escolheu para nós, e as marcas do Senhor não tivessem sido construídas ao longo daquele tempo, eles não teriam a nova esperança, o novo momento, a nova fé e a nova experiência. Sabe, as grandes descobertas da humanidade nasceram em resposta às grandes pressões, extremas pressões da história da humanidade. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Ah, muito teológico, pastor, muito complicado esse negócio. Não, é muito simples. Duas questões importantes que eu queria deixar para você, que para mim são respostas estas indagações de Jó. A primeira, né? toma cuidado, porque você não é dono da sua vida. Por isso, os seus planos precisam ser os planos de Deus para você. Porque sempre que os seus planos forem só seus, você vai se frustrar em algum momento da vida. Por mais bonitos que eles sejam, por mais preciosos que eles pareçam, eles continuam sendo planos de um ser humano falível, de um ser humano que tem limites, de um ser humano que não é capaz de prever todas as coisas. Segunda coisa, é que quando aprendemos a adorar a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz, os dois simultaneamente, a gente vai aprender a buscar de Deus os seus planos. E não somente isso, a construir esses planos na nossa vida como forma de adoração. E aí a gente vai aprender uma nova dinâmica de vida, de uma fé que está sendo doada por Jesus, revelada pela graça e comprovada pela vida. E aí a frustração... Deixa de ser impedimento, passa a ser desafio. Porque cada vez que a gente encontrar um obstáculo, eu não vou dizer, a vida não era aquilo que eu pensei. Eu vou dizer, Senhor, para onde o Senhor quer me levar agora? Qual é o caminho que eu vou seguir? Qual é o projeto que o Senhor tem para mim? E é interessante isso, porque o Senhor vai fazendo essas coisas. E elas são tremendas demais, né? A gente vê o Senhor abrindo as portas que pareciam que estavam fechadas antes e fechando portas que deveriam estar abertas. E eu vejo isso na vida, por exemplo, de Paulo. Quando eu olho lá para Paulo, eu vou descobrir que Paulo chegou num dado momento da história dele, ele disse assim, olha, eu tentei ir para um lugar e o Senhor impediu eu tentei ir para outro lugar e o Espírito de Jesus impediu. E de repente, quando eu estava achando que eu não sabia mais o que ia fazer, eu tive uma visão e apareceu um homem da Macedônia e disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E a gente entrou naquela região e começou uma grande obra na nossa vida. Deus às vezes abre portas e Deus às vezes fecha portas. E tanto as portas abertas quanto as portas fechadas são dirigidas por Deus. E quando eu entendo que eu sou um adorador a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, e que eu abri mão do meu orgulho, a porta aberta e a porta fechada não me frustram. Ao contrário, elas me desafiam a conhecer o próximo capítulo da história que Deus quer escrever na minha vida. Então, se você está frustrado, lembra disso. Porta aberta e porta fechada, todas elas são planos divinos para abençoar a sua vida. Eu queria orar por você. Nós vamos ouvir uma música que fala exatamente isso, sobre as portas abertas, sobre as portas fechadas. E talvez você que esteja vivendo a frustração está chorando pela porta aberta ou pela porta fechada. E eu quero dizer para você, abra mão do seu orgulho, abra mão do seu plano... E foque no Senhor, porque Ele tem algo melhor. E quando isso acontece, porta aberta e porta fechada não faz diferença nenhuma, porque você está na mão do Todo-Poderoso. E enquanto a gente está ouvindo essa canção que vai ser cantada agora para você, eu queria que você entrasse aí nesse link e dissesse, hoje eu estou me comprometendo com Jesus para colocar os meus planos na mão dEle. E deixar que ele abra portas e feche portas segundo a sua vontade. Porque a minha vida está só de passagem. E eu quero chegar na estação final de mão dada com ele. Então preencha aí esse link, escute essa canção, porque logo em seguida a gente vai orar.
1: que se fecham são iguais as que se abrem se abertas ou fechadas por Deus não quero não espero o que dele não procede bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor pra mim nem sempre Que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero que dele não procede. Nem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor pra mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das Luzes, mas só nos sons que surgem. Não me consolarão, que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz. Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo como Ele escolheu para mim. Eu sigo em meu caminho Confiando em suas palavras Os que nele esperam Jamais se cansarão Jamais se frustrarão
0: Vamos orar juntos pai tem gente frustrada nessa terra e talvez pessoas que eles estavam nos ouvindo estavam frustrados, frustradas porque a vida não está sendo exatamente o que tinham planejado. E Senhor, alguns têm muita razão, porque estão sofrendo, tem enfermidade, tem batalha financeira, tem crises familiares. Tem coisas que a gente nunca imaginou que podia viver, que está vivendo. Mas nessa hora, Pai, eu quero clamar ao Senhor. Que o Senhor esteja visitando esses teus filhos. E que haja uma revelação. Primeiro, que o Senhor tem planos. E que os teus planos são muito melhores. E que a gente só está de passagem aqui pela terra e que as estações não são o lugar mais importante, o importante é terminar essa peregrinação. Então dá graça, Pai, para que todas as promessas do Senhor contidas nas Escrituras se revelem em grandeza, em desafio, em beleza, e a gente possa se alegrar no meio dessa batalha, sabendo que o Senhor tem preparado coisas maiores e melhores para nós. Mas enquanto estamos nessa jornada, onde portas se abrem, portas se fecham. Ó oh, Pai, que a gente possa entregar a nossa vida, o nosso sonho, o nosso projeto no Senhor e ouvir do Senhor os Teus sonhos, o Teu projeto e Te adorar por aquilo que o Senhor é, quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Escuta, Deus, a nossa oração e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.